0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2.5 vom Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Und heute haben wir Dr. Alexandra Wittmer zu Gast bei uns im Interview. Und wir haben Alexandra schon im Dezember, kurz vor Weihnachten, in Hamburg getroffen. Und Alexandra ist eigentlich Ärztin und Therapeutin. Aber ganz viel Herzblut und ganz viel Leidenschaft geht auch in ihr Projekt, das heißt stark und alleinerziehend und dort bietet sie alleinerziehenden, hauptsächlich Frauen, eine Plattform und Informationen, hilft ihnen sich zu vernetzen und ja, geht damit sehr viel Leidenschaft rein, das ja. Thema. Das ist auf jeden Fall eine ganz starke Frau, die ähm, ja jetzt auch ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, das heißt jetzt, wenn du den Podcast hörst, ist das Buch schon eine ganze Weile draußen und der, man merkt richtig, dass das ähm, eine Leidenschaft ist. Für sie, obwohl es ja eine Leidenschaft ist, die in ihr Leben gekommen ist, wird sich ja nicht ausgesucht, alleinerziehend zu sein. Und für mich aber das Beispiel dafür, wie man eben auch aus solchen Dingen, die einem unerwartet im Leben passieren, ganz große Dinge schaffen kann, die dann ganz vielen anderen Menschen helfen. Und Alexandra hat auch selber einen Podcast, der heißt auch Stark und Alleinerziehend. Und wenn du mit der Folge fertig bist, kannst du da ja vielleicht auch mal reinhören. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit Alexandra. Ja, wir sind heute bei Alexandra Wittmer in Hamburg. Herzlich willkommen, Alexandra. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute hier bei dir sein dürfen. Und mhm. Das an einem Sonntag. Mhm. Ja, unser Podcast geht ja darum, dass wir mit Frauen sprechen, die ihre Leidenschaft geben. Und wir haben dich natürlich auch vorher so ein bisschen gefragt. Wir haben uns heute erst kennengelernt, aber vorher schon ein bisschen geemailt. Und worüber ich gestolpert bin, du hast einerseits ein sehr großes Projekt, mit dem du sehr bekannt bist ähm, auf dem Internet, mhm. ähm, stark und alleinerziehend, mhm. aber als wir gefragt haben, was ist deine Leidenschaft, hast du als erstes geschrieben, das menschliche Gehirn und menschliches Verhalten. Ja, das stimmt. Da würde ich gerne mit anfangen und zwar, warum ist das so? Das ist eine gute Frage, warum das so ist, also... Ich glaube, das fing schon irgendwie mit 13, 14 an, dass ich in meine Büchereien saß und mir alle möglichen Bücher über Lernpsychologie durchgelesen habe und dachte, wieso, wie funktioniert das, wie können wir lernen und ähm, was passiert da eigentlich in unserem Kopf? Also und mit der Psychologie war natürlich dann aber auch das Interesse am Körper verknüpft. Ich weiß nicht, also es war schon von von jeher, seitdem ich klein bin, immer das Interesse da. wie funktioniert der Körper, wie funktioniert der Mensch und als ich dann äh, Endeffekt dann Medizin studiert habe und den Menschen irgendwie anatomisch begriffen hatte und dann auch viele Jahre als Neurologin gearbeitet habe, <fühlte> fehlte mir dann doch immer mehr die die psychische Komponente, wo ich dachte, <lacht> da gab es doch noch was, was ich auch total spannend fand. Und so, also, dass das noch hinzukam. Also ich glaube, das war so der Wunsch dahinter, mich selbst besser zu verstehen oder wie wir funktionieren, wie wir ticken. Weil so verschieden wir doch alle sind, gibt es sehr viele Dinge, die wir doch ähnlich machen. Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt arbeitest du auch als? Als Ärztin und als äh, Psychotherapeutin mhm. in einem Unternehmen, wo ich als Oberärztin tätig bin und als Supervisorin, wo viele junge Psychologen sind die ich in Kontakt mit äh, Patienten also supervidiere und sie begleite und so also, konzeptionelle Arbeit mache und auch halt für alle ärztlichen Fragen zuständig bin, aber auch zum Beispiel für die Verschreibung von Psychopharmaka. Und also so wirklich knallharte Medizin halt. Mhm. <lacht> mm -hmm. und das, ich habe das Gefühl, es macht dir Spaß, weil also du gehst an zu leuchten. <lacht> ja, also ich bin kein Freund von äh, Psychopharmaka. Manchmal geht es halt nicht anders. Es gibt manche Menschen, die sind so krank, um, da muss man leider darauf zurückgreifen. Um, aber davor kann man noch sehr, sehr viel machen. Und um, ich finde es spannend, die Medizin mit der Psychologie oder der Psychotherapie zu verbinden. Das kann man eigentlich auch gar nicht drin. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Das ist schon meine Leidenschaft, ja, weil um, ich glaube, als Arzt war ich schon immer... Hier von immer von Anfang an hatte ich diese dieses ja dieses Glück, wie Dankbarkeit zu erfahren. Also es war immer, ich habe immer eine Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit erfahren. Aber die größte Sinnhaftigkeit äh, erfahre ich jetzt trotzdem in meinem Projekt. Ja, ähm, das sind zwei äh, paar verschiedene Schuhe. Also irgendwie ähm, hat das nochmal einen anderen Aspekt. Aber man kann es, mein Projekt, was ich mache mit starker Noaalerziehend und, und mein Beruf als Ärztin und Psychotherapeutin verbindet sich super gut damit. Also ich finde nicht, dass man das trennen kann. Weil da ist das menschliche Gehirn auch sehr gefragt. Eigentlich immer, jeden Tag. Ja. Wir kommen gleich nochmal auf dein, dein Projekt. Ähm, was, warum hast du denn Medizin studiert und nicht Psychologie zum Beispiel? Das ist eine gute Frage. Die Frage habe ich mir auch schon aufgestellt. Ich weiß es nicht. Ich, ich hatte keine Lust auf diese Statistik, glaube ich, am Anfang. Ich, nee, also es gab eine Zeit, also so mit 13, 14 war ich sehr, äh, habe ich sehr viele psychologische Bücher gelesen und dann bin ich doch immer mehr dahin gekommen, also im Biologieunterricht ich hatte auch BioLK lk mich für äh, den Körper zu interessieren. Also die Niere fand ich spannend und so. Äh, die haben wir da durchgenommen und Enzyme und sowas und dann war es irgendwie immer doch ein Traum für mich gewesen Ärztin zu werden, weil ich mal eine Hausarzt so spannend fand, wo ich als Kind war und ich hatte mir mit acht den Arm gebrochen hier auf der linken Seite und wurde operiert nur mit also mit Teilnarkose und ich fand das super spannend im Krankenhaus und dachte, das mache ich auch mal später. Also ich glaube, ich habe in beiden meine Leidenschaft und ich wusste ja auch, auch wenn ich Medizin studiere, kann ich weiter mich kann ich Psychiaterin werden prinzipiell oder auch Neurologin und weiter die Ausbildung machen, was ich auch getan habe. Aber die Basis war für mich die Medizin. Ja. Mhm. Was, auch, was ich auch nach wie vor völlig in Ordnung finde und gut finde. So mhm. soll es auch weitergehen. In dem ich habe heute gerade mit meinem Nachbarn drüber gesprochen. Äh, und da habe ich zu ihm gesagt, ja, aber ich möchte immer noch ein bisschen als Ärztin tätig sein. Also so ganz komplett aufgeben, das würde ich nicht wollen. Also das, dafür habe ich zu viel Energie und Zeit und Liebe da reingesteckt. Aber ich finde schon, dass man es durchaus gut verbinden kann. Und deswegen mache ich ja auch beide Sachen. Mhm. Also nicht nur das Projekt Shark und Alleinerziehend, sondern auch ähm, klassisch ärztlich, therapeutisch tätig sein. Mhm. Und du arbeitest auch richtig noch mit Patienten? Ja, ich habe so ein paar, einige, die ich noch selbst betreue. Aber es ist mittlerweile so, dass ich eher... Äh, also so Führungsaufgaben habe, dass ich die anderen begleite, wenn sie mit Patienten zusammen Kontakt haben und wenn es schwierig wird, werde ich dazu gerufen. Also wenn Menschen suizidal sind, wenn es große Konflikte gibt, wenn Patienten sich nicht weiter bewegen, also wenn es überhaupt kein Fortkommen gibt, dann werde ich dazu gerufen und versuche irgendwie Klärung mit herbeizuführen und dann gehe ich mit in die Gespräche hinein. Also ich bin so ein bisschen der Feuerlöscher. Und immer der Bad Cop. Die Psychologen sind die Good Cops und ich komme dann immer als die da von hinten an und bin der Bad Cop, der sagt, so geht's nicht weiter und so ein bisschen auf den Tisch haut, ja. Also ich äh, ich äh, führe den Leuten dann, also halte ihnen so ein bisschen den Spiegel vor und das ist nicht immer sehr angenehm und das ist dann aber meine Aufgabe. Mhm. Ja, das hört sich nach einer großen Herausforderung an. Ja, ja. Aber es macht Spaß. Ja, das merkt man. Also. <lacht> ja. Ja, du hast vorhin gesagt, dass du auch noch, fast noch mehr Sinnhaftigkeit in deinem Projekt ähm, mhm. erfährst. Magst du mhm. davon ein bisschen erzählen? Genau, das ist ja eher so, ja, wie ist das eigentlich entstanden? Das ist so entstanden, also ich hatte nie geplant, dass ich, mich da, dass ich dieses Projekt mal starte. Es fing alles eigentlich damit an, dass ich... im äh, ich hatte eigentlich den Plan, 2012 nach Hannover zu ziehen, ein tolles Haus mit dem Vater meiner Kinder und wir vier. Und kurz davor sagte er, er geht. So, die eine war gerade zwölf Monate und die andere drei Jahre alt. Und ich so, wie jetzt du gehst? Und äh, habe gedacht, also ich ganz ehrlich, ich kann mich an das erste Jahr kaum noch erinnern danach. Also es war irgendwie so, äh, schwarzes Loch kann man gar nicht beschreiben. Es war irgendwie alles nur noch düster und ich habe überhaupt keinen Plan mehr gehabt, wo mein Leben irgendwie lang geht, weil wir hatten gerade, wir waren zwei Tage vorher beim Architekten gewesen, also es war völlig, völlig irre für mich und die andere stillte ich noch und die andere war gerade drei und ähm, ja, von da an war es nur noch ähm, ein ganz großer, ganz konfliktreiche, stressbehaftete Zeit für uns alle, die sehr, sehr unangenehm war und ich habe Damals, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal das Wort alleinerziehend gegoogelt habe. Ich glaube drei, vier Monate später, frühestens oder sowas. Und ich hatte auch überhaupt keine Idee, was es bedeutet. Ich hatte mich natürlich nie wirklich damit auseinandergesetzt hier drüber. Wohnten damals Leute, wo die Jungs immer am Wochenende kamen und ich dachte immer so: Oh mein Gott, bitte, mir darf das nie passieren. Und dann als dann eine Frau im p kurs auch erzählte, dass der Mann abgehauen sei, da erzählte ich noch mal im Ex davon und dachte so, oh, das ist echt schlimm. Und Peng war ich betroffen. Und ähm, ja, also es war ungefähr so drei, vier Monate später. Und dann habe ich das fortgegoogelt und fand nur Müll. Also es gab so ein paar Anwälte, die da ihre Leistung verkaufen wollten und so, die Info, wie man Paragraph 5 Schein bekommt. Und ich dachte so, sagt mal, dick dir noch richtig. Also, also, diese Suggestion oder diese Vorstellung, ein sozialer Abstieg, den man sich nicht besser vorstellen kann, völlig, für mich in dem Moment natürlich total unverschuldet. Also, also, ich wollte das nicht, ja. Und war, fand eine, ja, eine Seite, aber die auch nicht wirklich attraktiv auf mich wirkte und sehr konfus war und ähm, hakte dann das thema erstmal ab wieder und dann habe ich mich glaube ich anderthalb jahre lang in meinem in völligen erschöpfung im völligen stress mit zwei kleinkindern alleine durchs leben geschlagen habe, gearbeitet, habe meine Arbeitszeit reduziert, weil ich auch nicht mehr konnte, weil ich völlig erschöpft war. Und das Schlimmste war für mich damals zu erleben, dass ich als Therapeutin das, was ich meinen Patienten erzählte, selbst so erlebte. Und dass all meine Strategien, die ich natürlich lerne und kann und wusste, ab einem gewissen, po ab einem gewissen Punkt nicht mehr umsetzen konnte. Und meine Chefin sagte damals zu mir, Alexandra, wenn du da durch bist, bist du eine bessere Therapeutin, ja. Und ähm, ich hoffe, sie hat recht behalten. was hilft aber in dem Moment ja auch nicht so <lacht> Nein, aber doch, sie ich war einmal bei ihr im Gespräch. Ne, die haben sich auch Sorgen um mich gemacht. Ähm, am Anfang, äh, weil ich, also ich hatte das schlimmste Liebeskummer und ich war äh, völlig neben der Spur. und ähm, ähm, Aber mein Arbeitgeber war hat mich gehalten, also in Anführungsstrichen. Und das war wirklich sehr nett. Und da kommt meine Tochter. Moin. Das auch. <lacht> ja, so, Bitte. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, habe ich ähm, genau, und dann habe ich das erstmal abgehakt und äh, weil ich so sehr mit mir beschäftigt war, war bei extrem vielen Beratungsstellen, habe mir natürlich überall Hilfe geholt, wo es nur ging, weil ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, was auf mich jetzt zukommt. Und ähm, musste aber zu der Zeit, ich habe ähm, Gruppentherapien für Führungskräfte gegeben, die einen Burnout hatten. Und da dachte ich so, mein Gott, ich mache das jetzt. Ja, ich. Und wo sind denn die ganzen alleinerziehenden Mütter und Väter Holen die sich Hilfe? Nein, da stimmt doch irgendwas nicht. Also so langsam dämmerte mir da was, dass da irgendwas nicht im System stimmt. So, wo es mittlerweile ziemlich cool ist, als Führungskraft in so eine tolle Privatklinik zu gehen, ähm, sah ich nirgendwo betroffene Mütter und Väter, und ähm, das Schlimme war, dass sogar in Hamburg, hier einer Großstadt, ähm, es nirgendswo Anlaufstellen gab, die wirklich zur Verfügung standen. Und ich den Satz hörte, nein, die Alleinerziehenden schämen sich und die mischen sich unter die anderen Eltern, dachte ich. Also da habe ich dann echt gut gekriegt, ja. Und so plötzlich völlig aussetzig und als ob man <lacht> ein Außerirdischer ist, ja, behandelt zu werden, fand ich ähm, ziemlich daneben. Und, ähm... Dann merkte ich aber schon die ganze Zeit, dass immer mehr so nach anderthalb Jahren irgendwas in mir brodelte, wo ich dachte, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit immer nur den Schuldigen suchen und nur rummeckern und Wut haben. Ich hatte massive Wut, ja, also sehr viel Wut ähm, auf meinen Ex, auf System, auf den Staat, auf die Politik, auf alles. ja. Und diese Wut hat mich echt sehr viel Kraft gekostet. Und dann habe ich mir überlegt, hm was haben andere Menschen gemacht, die so richtig Scheiße erlebt haben? Wie sind die damit umgegangen? Und dann, ich habe schon immer sehr viel Podcast gehört, auch schon 2005 habe ich damit angefangen, also ich war schon immer ein großer Fan davon und ähm, habe dann angefangen, mir viele Podcasts anzuhören, so Erfolgspodcasts, wie Leute so ihr Leben eine Neuwendung gegeben haben und da haben wir Inspiration gesucht. So und dann da hörte ich dann vom, Tom Cole ist den Podcast, wie heißt der nochmal, der Erfolgspodcast oder sowas und er sagte ja immer, wer will findet Wege, wer nicht will, findet Gründe und das hat mich rasend gemacht, dieser Satz, den sagt er immer am Anfang im Jingle und am Ende und äh, da habe ich gedacht, okay, also das muss ja für mich jetzt auch irgendwie möglich sein und ähm, dann habe ich ja, weil ich wie gesagt online nichts gefunden hatte, ähm fing ich dann dann irgendwie plötzlich dann daran an, mich damit auseinanderzusetzen, irgendwie einen Blog zu starten. Ich war dann auf noch so ein paar andere gestoßen, die da so das erstmalig in, nach Deutschland brachten, äh, einen Blog zu starten. Das ist ja jetzt auch schon drei Jahre her. <lacht> noch gar nicht so lange, aber sehr viel hat sich verändert seitdem. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, ich bringe mal jetzt meine therapeutischen Erfahrungen, meine Fachwissen mit meinen persönlichen Erfahrungen zusammen und fange mal an zu schreiben. Ich, die überhaupt nicht schreiben kann, ja, ich mache immer noch grausige Rechtschreibungen und, und egal. Grammatik, Katastrophe, aber ich schreibe einfach mal. Was ich, ähm, mir dazu denke, und nach zwei Wochen war ich online, das, äh, nee, stimmt. Ich saß im Auto und hatte die Idee, stark und alleiner zieht, auf dem Nachhauseweg irgendwo, äh, das war am 28. April 2013, ähm, nee, oder 14, 14, 14, genau. Und ja, dann habe ich die Webseite, die Domain geblockt und dann ging es los. Und nach zwei Wochen haben die ersten Politiker sich bei mir gemeldet, ob ich nicht für sie arbeiten wollte oder sozusagen irgendwie für die ähm, aktiv werden wollte. Dann habe ich Nein gesagt zu allen. Das wollte ich nicht. Ich wollte erstmal Erfahrung sammeln. Und dann ging es echt ratsfatz. Also wie so ein Kometenartig, dass diese Seite besucht wurde. Und ähm, ja, und dann ein halbes Jahr später... Äh, habe ich dann schon die Anfrage vom Kösel Verlag bekommen, ich ein Buch schreiben wollte. Genau, so äh, war der Start dieser Sache. Und warum es mir so wichtig ist, weil ähm, warum es mir so viel Sinnhaftigkeit gibt, weil ich es eine Katastrophe finde, wie jede vierte, fünfte Frau in Deutschland heutzutage, äh, mit der umgegangen wird. Äh, auch wenn man sehr gut gesittet ist, ist also die Alleinerziehenden sind eine sehr heterogene Gruppe. Die meisten haben immer so eine Art L2-Mama mit fünf Kindern vor den Augen. Vor, äh, äh, also visuell stehen die sich das vor. Das passt nicht mit der Realität zusammen. 78% Prozent der Alleinerziehenden sind haben mittleren bis hohen Bildungsabschluss. Aber ich kenne X sehr gut ausgebildete Akademikerin, die total in die Sozialfalle gefallen sind und Hartz IV beziehen jetzt, weil sie keine Jobs bekommen jetzt in dieser Situation, weil sie nicht abgesichert sind. Und das Problem ist, dass halt nach der Trennung ähm, ganz viele äh, alleinerziehende Frauen depressiv werden im Laufe der Zeit und das nicht merken. Anfangs funktioniert man total gut, muss man ja auch. Also, ich meine, Lebenskummer hat jeder schon mal gehabt. Plötzlich Liebeskummer plus funktionieren und Kinder haben, plus für alles alleine sorgen und alles liegt an einem selbst. Da kommt keiner mehr nach Hause. Ähm, ist, glaube ich, das die größte, also ich würde sagen, das ist die mit die größte Krise nach dem Tod eines Menschen, die es überhaupt gibt, die man als Mensch erfahren kann. Klar gibt es viele Frauen, die sich auch dafür entscheiden, aber egal wer geht, für beide Seiten ist es, glaube ich, eine ein heftiger Einschnitt, immer so. Und ähm, also der Umgang in Deutschland mit der Gesellschaft, mit den Alleinerziehenden oder ist einfach eine Katastrophe, ähm, eine völlige Nichtwürdigung, Nichtanerkennung der Leistung und dann werden die Alleinerziehenden immer schnell als Jammerer dargestellt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Bedingungen in Deutschland sind einfach wirklich eine Katastrophe, ja. Also und das hat nichts unbedingt damit zu tun, dass die Frauen nicht arbeiten wollen, sondern sie bekommen keine Arbeit so häufig und ähm, keine Unterstützung oder Unterhalt. Ne? über 50 Prozent der Alleinerziehenden kriegen keinen Unterhalt vom Vater und erzählen mir nicht, dass sie nicht arbeiten. Das ist vollkommener Quatsch, ja. So, also das heißt, die Kinderarmut, die es in Deutschland gibt, ist über die Hälfte der kind Kinder. Die in Armut lieben, leben bei Alleinerziehenden. Und ähm, das macht mich sehr wütend. Aber was bei mir der Unterschied ist zu vielen anderen, die sich dafür einsetzen, ist, dass ich immer gucke, was kann ich wirklich als Alleinerziehende beeinflussen. Also welche, wo habe ich eigentlich Hebel? Äh, wie kann ich die Zeit gestalten, dass es mir gut geht und dass ich gesund bleibe. Also mein Credo ist, so, dass ich immer sage, nur wenn es mir gut geht, geht es meinem Kind gut. Und viele vergessen es einfach. Habe ich anfangs auch. Mhm. Nur deswegen weiß ich das ja und deswegen sage ich es ja, ab Tag 1 nach der Trennung ist deine Gesundheit, deine psychische und körperliche Gesundheit, dein höchstes Gut. Ja. Und ähm, du musst ab sofort da extrem drauf aufpassen und äh, Vorsorge betreiben. Und das tun halt viele noch nicht viele denken, Ich muss jetzt mich um mein Kind primär kümmern, habe ich auch. Ja, ich bin überall hängelaufen, habe gesagt, Mensch, was kann ich denn tun, damit es meinen Kindern wieder besser geht, dass sie nicht abends im Bett liegen und nach dem Papa heulen und weinen und weinen. Ja, was soll ich tun? Ja, und dann sagte eine Kunsttherapeutin zu mir irgendwann, Frau Wittmer, wie geht's Ihnen denn? Und ich so, hä, mir? So, ich existierte ja irgendwie schon gar nicht mehr so richtig. Und ähm, dann fing ich an, so nachzudenken, dachte, irgendwie stimmt da was nicht. Sondern es wird keiner mehr kommen, der mein Leben schön macht. Der sagt hier, ich nehme dich jetzt in den Arm und komme auf meinen Schoß und ich mache schön. Es kommt niemand mehr. Ich habe das jetzt alles an der Backe und ich muss jetzt selbst so sehen, wie ich damit klarkomme. Und deswegen beruht das Konzept von äh, stark und alleinerziehend mittlerweile so auf fünf Säulen, die man selbst beeinflussen kann. Der Säule 1 ist natürlich das Selbstvertrauen, was von allen total im Keller ist. Ja, Also eine Trennung äh, verlassen zu werden, ist die Kränkung überhaupt. Ja, Und mit zwei kleinen Kindern erst recht. Ähm, das ist ganz bitter, aber es kostet, glaube ich, für jeden immer sehr viel an Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Die Dinge, die man tut. Der Punkt 1 ist, der Punkt 2 ist der Umgang mit den Gefühlen. Ich wusste nicht, was für heftige Gefühle ich fühlen kann. Also wenn man mal so über Wut spricht oder Hass oder Trauer oder Angst oder Eifersucht das sind so Worte, aber ähm, was da so in einen steckt in dieser Situation, ähm, das kann man sich vorher nicht vorstellen. Und dann fehlt es uns allen, dass keiner darauf vorbereitet. Ich glaube, kann, nee, es weiß keiner vor einer Trennung, wie er mit seinen Gefühlen wirklich umgehen kann. Und wir werden ja auch von der Schule her oder selten, wenn wir gute Eltern hatten, haben die uns darauf vorbereitet, wie kann man wirklich gut mit Gefühlen umgehen. Die meisten haben es nicht gelernt. Ja, sondern fangen dann an, entweder vor Gerichte zu ziehen, sich gegenseitig mit Scheiße zu beschmeißen oder die anderen fangen an, alkoholabhängig zu werden oder zu futtern ohne Ende oder die anderen machen wieder, passen sich an und sagen zu allem Ja und Arm und geben sich komplett auf. Also es gibt viele verschiedene Bewältigungsstrategien, die man dann nutzen kann, um mit den Gefühlen nicht also umzugehen. Und ähm, da sind Trennungseltern wirklich ganz vorne dran und viele können nicht mit ihren Gefühlen umgehen. Das ist ein ganz großes Problem. Darüber schreibe ich auch ganz viel in meinem Buch. <lacht> genau. Und äh, der nächste Punkt sind natürlich die Selbstgespräche. Ne? Also wie rede ich mit mir selbst? Ähm, die typischen Gedanken von 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 Alleinerziehenden sind, ich kriege nie wieder einen Mann, ich bleibe immer alleine, ich werde arm sterben, es wird nie wieder was werden, wer will mich denn noch mit Kindern haben, ich gehöre nicht mehr dazu, ich gehöre nicht zur Gesellschaft, ich bin ausgeschlossen und so weiter. Und ähm, wenn die Betroffenen nicht selbst anfangen, sozusagen anders über sich zu denken, wie sollen sich andere dann tun. Ich glaube nicht, dass die Politik damit anfängt, sondern dass die Energie und die Kraft aus den Frauen an sich herauskommen muss und so kann nur eine Lobby entstehen, also aus der inneren Stärke und nicht, dass da ähm, äh, Frau Schwesig oder was das ich wäre, sagt so, jetzt mache ich alles gut. Nein, die ruft auch zur Selbstverantwortung auf, ich habe sie ja schon persönlich auch kennengelernt ähm, und die ist auch, hat auch ihre Grenzen. Ja, Genau, also das war der dritte Punkt, wie, wie spreche ich eigentlich mit mir selbst und wie gehe ich mit mir selbst um in dieser Situation, was habe ich für ein Selbstbild, weil ne, vorher war mal Mutter und man war in so einem Vierer oder dreier äh, Gebilde oder Fünfer, je nachdem und plötzlich ist da so ein Part weg und viele fühlen sich halb oder unvollständig, ich habe mich ganz lange abgeschnitten gefühlt. Jetzt nicht mehr, aber äh, das dauert sehr lange. Und wer bin ich eigentlich? Was habe ich für eine Identität? Bin ich jetzt, bin ich nur so noch Mutter, bin ich Frau? Wer bin ich eigentlich? Ne? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, der dritte Punkt, nee, der vierte Punkt ist das Netzwerken, ja, was man selbst beeinflussen kann. Ähm, Viele von uns haben nicht mehr die Familie nebenan wohnen, sondern sind irgendwie umgezogen. Und ähm, meine Mutter ist leider tot. Mein Vater wohnt in Lüneburg, Da kann zwei Stunden mit den Kindern aushalten. Und dann sagt er, er kann nicht mehr. Also ich habe hier niemanden sonst aus der Familie. Und ähm, sich ein Netzwerk aufzubauen, das hört sich immer so leicht an. Aber das ist es überhaupt nicht. Und ich war total phobisch, was um Hilfe bitten angeht. Also ich bin immer so jemand gewesen, der ja, stark ist, alles alleine macht und so. Und dann muss ich bitter lernen zu sagen, oh, ich kann nicht mehr und jetzt brauche ich mal Unterstützung. Und die meisten sind aber so sehr mit sich beschäftigt. Die anderen haben ja auch alle ihre Kinder und haben ja auch genug Stress, dass das mit sich Hilfe holen oder ein Netzwerk bilden sau, sau schwer ist. Und deswegen ist mein Angang, verbindet euch mit anderen Alleinerziehenden, aber mit denen, die auf deiner Wellenlänge sind und die zu dir passen. Und ähm, es gibt viel zu wenig Möglichkeiten, wo das deutschlandweit möglich ist, aber ich habe jetzt auf meiner Webseite ein Online-Portal äh, eröffnet, wo man sich kostenlos in seiner Postleitzahlregion eintragen kann. Aber glaubt man nicht, dass die Frauen dann immer gleich die anderen anschreiben und sagen, hey, super. Also die Hemmung, auf andere zuzugehen und zu sagen, ja, du passt zu mir, ich habe Lust, dich zu treffen, ist sehr hoch. Jeder brutzelt da in seinem eigenen Saft und denkt, er macht es dann doch alleine. Aber die Menschen sind sehr einsam. Ja, und mehr also wenn du jeden Abend alleine zu Hause sitzt und du kannst nicht rausgehen und du kannst dir keinen Babysitter leisten, manche bei manchen ist das so, dann bist du sehr einsam. Ich habe zum Beispiel hier die, nach einem Jahr war ich, also die Miete hier zu zahlen ist einfach für mich schon alleine der Horror, ja, und ich habe dann nach einem Jahr, habe ich beschlossen, ich hole mir eine Untermieterin hier rein. Wir haben ja zweieinhalb Jahre mit Studentinnen zusammen gewohnt, die mein Babysitter waren und sozusagen mir diese Miete mitfinanziert haben. Jetzt arbeite ich wieder mehr, jetzt zahle ich halt alles wieder alleine. Weil jetzt brauchen sie beide auch ein eigenes Zimmer. Aber das war echt Gold wert. Ich hatte, ich hatte einen Ansprechpartner, ich war nicht alleine abends. Ich hatte einen Erwachsenen, mit dem ich reden konnte. Sie hat schnell babysitten können. Ähm, und äh, wir haben noch Miete gespart, so also es war wirklich das gut. Das eine sehr praktische Lösung. Das war eine pra ja genau Au-Pair hätte ich mir auch nicht lassen können. Das ist <lacht> völlig utopisch hier. Genau und <lacht> also das Vernetzen ist etwas was äh, in Deutschland noch nicht gut vorangetrieben ist. Ähm, auf den Dörfern schon gar nicht. Da sitzen die Frauen völlig alleine. Ähm, je weiter man rauskommt, desto konservativer ist es häufig und da ähm, <lacht> Da gibt es überhaupt keine Ansprechpartner oder Hilfen. Also da muss noch viel, viel getan werden für und da werde ich auch noch ganz viel für tun. Da kommen wir ja noch drauf. Und der letzte Punkt, den man selbst beeinflussen kann, ist natürlich seine Zukunft. nicht? Also nur, und das machen viele, Alleinerziehende falsch, sie schließen von ihrer negativen Vergangenheit auf ihre negative Zukunft, ja, und Entschuldigung, und nutzen nicht ähm, sozusagen, haben überhaupt keine Idee mehr davon, dass ihr Leben auch positiv anders weiterverlaufen verlaufen kann. Ja? Und ähm, so aus dem Nichts wird es auch nicht positiv werden. Man muss, das klingt banal oder blöd, und ich sage das halt auch immer wieder in meinen Vorträgen, man muss schon eine Vision, Entwicklung, eine Vorstellungskraft haben. Und da weiß man ja auch, dass das ein Prädiktiver oder ein Prä schützt vor Burnout zum Beispiel. Menschen, die Ideen haben, wo sie ungefähr wollen, also eine Sinnhaftigkeit in ihrem Leben finden, werden schlechter, also bekommen weniger ein Burnout, ja, oder werden depressiv. Und ähm, viele hören einfach auf zu träumen, und weil sie so, und dann höre ich immer diese Antwort, aber Alexander, ich habe noch keine Zeit, ich bin so fertig den ganzen Abend, ich habe keine Zeit, ich arbeite und dann komme ich nach Hause und dann muss ich noch dieses und jenes tun. Bullshit, ja, und ich sage dann immer, wenn dein Warum nicht stark genug ist, ja, dann, dein Warum muss stärker sein als dein Aber. Aber viele haben noch ein viel zu starkes Aber, also sie haben noch nicht ihr Warum gefunden, warum sie etwas gerne tun wollen. Und dieses Festhalten an Träumen oder wie kann mein Leben nach der Familie 1.0 aussehen, das ist echt eine ganz wichtige Aufgabe, die viele sich überhaupt nicht stellen. Also eine eine Idee. Und ich hatte auch keine Idee. Also mein Leben, ich habe immer gedacht, ich studiere, ich gehe zur Schule, ich gehe zu studiere, dann treffe ich einen tollen Mann, dann kriege ich mit den Kindern. Und dann, pfff, ich habe nie weiter gedacht. Nie. Warum nie, genau? nie, nie, Ja, genau. Und ähm, und deswegen war ich ja noch in so einem tiefen Lauf, weil ich da so, und jetzt... Was mache ich denn jetzt? Wie geht denn mein Leben jetzt weiter? Und dieses Aufhören, das wird mir jetzt, wo wir darüber sprechen, noch mal sehr viel bewusster, dass ich noch einiges dazu schreiben muss, sondern äh, dieses wieder äh, sich was vorstellen und nicht nur dahingehend bezüglich einer neuen Partnerschaft oder sowas, sondern aber auch einer neuen Berufung ne? oder eines neuen Berufes. Mit dieser Trennung ändert sich alles nochmal. Also da ist alles nochmal möglich und alles ändert sich und ähm Deswegen unbedingt die Zukunft auch weiter gestalten. Also diese fünf Säulen kann man aktiv gestalten. Mhm. Und äh, manche können es besser, manche können es weniger gut. Aber ich unterstütze sie dabei, diese fünf Säulen zu gestalten. Und ja, und ähm, das ist eigentlich so mein Fokus mit stark und alleinerziehend. Ja, ich meine, du hast da tatsächlich für dich eine Sinnhaftigkeit drin gefunden. Mhm. Da haben wir ja gerade mit angefangen. Die, ähm, das heißt, du bist äh, eigentlich ganz gut burnout gefährdet. Weil du hast du hast eine Vision. Du weißt. Nee, willst man weniger? Ja, 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 Entschuldigung. Weniger. Du bist weniger burnout gefährdet Ja, also ich würde sagen, ich arbeite, also ich würde sagen, ja, also <lacht> viele sagen, oh, du machst so viel, du machst so viel. Ich mache auch echt tierisch, tierisch viel. Und da steht zwar ein Fernseher, da gucken die Kika, aber ich gucke nie Fernsehen. ja Seitdem ich mit Stark und Alleinziehen angefangen habe, habe ich. Ich kann es an beiden Händen abzählen, wie viele Filme ich gesehen habe. Ich gucke eigentlich überhaupt keinen Fernsehen, weil ich entweder ich arbeite oder ich kümmere mich um die Beine oder jetzt habe ich auch mal meinen Freund <lacht> oder ich ähm, oder ich mache etwas für das Projekt. Also ähm, und das ist für mich aber auch keine Arbeit, sondern das ist totale Passion, weil ich denke so, das ist so wichtig und ich kriege natürlich auch wahnsinnig viel Feedback wo ich sehe, dass das total sinnhaftig ist, was ich da tue. Mhm. Und es hat sich auch schon viel bewegt. Ne? Also ich war vor zwei Wochen auf einem Vortrag in Siegen-Wittgenstein. Da waren 65 Frauen. Und ich dachte so, mein Gott. Also für, viele, für manche klingt das wenig. Für mich ist das schon total irre, dass für mich 65 Frauen an einen Ort kommen, wo ich zwei Stunden da was mit denen mache. Und das war für mich... Ja, das war total, Es hat mich sehr berührt, weil das hätte ich mir vor drei Jahren, also es ist ja zweieinhalb Jahre her oder ja, hätte ich mir nie vorstellen können. Nie, nie, nie. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich ein Buch schreibe. Also. Ja. So eine Krise doch auslösen kann. Ne? Ja, total. Auch wenn man sich das nie wünscht, dass das eintritt, aber wenn genau. sie dann kommen, kann man das halt auch nutzen und gestalten halt. Genau, also. Ja, ich glaube, ich frage mich immer, wann bewegen sich Menschen? Menschen bewegen sich am meisten, ist meiner Erfahrung nach, wenn sie Leid erfahren haben. Also wenn irgendwas richtig schief gelaufen ist. Wenn alles immer schön ist, dann ist die persönliche Weiterentwicklung nicht so stark. Also ich glaube, für meine persönliche Entwicklung ist diese diese Trennung, glaube ich, der Booster überhaupt gewesen. Obwohl ich da ja drauf verzichtet hätte, ja. Aber ja, ich glaube schon. Hm. Ja, ich meine, die, die Krise als Chance begreifen, das ist immer so ein Klischee, Klischee fast schon geworden, mhm. dieser Satz. Aber es stimmt trotzdem. ja Also man kann trotzdem sehr viel daraus machen. Nicht am Anfang, wenn es ganz dunkel ist, ja aber mit der Zeit ähm, hat man, es ist auch die eigene Entscheidung sozusagen, was man daraus macht. ja. Genau, man muss eine Entscheidung treffen. Ne? Also ich habe Frauen getroffen, die oder gesprochen, die haben wirklich auch in meinem Podcast, die haben wirklich, wo ich sage, boah, die haben echt allen Grund dafür, den Leben, den Mittelfinger zu zeigen. Aber die wirklich sehr positiv gestimmt war. Und ich fragte die auch mal, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Und dann fragte die eine zu mir: Weißt du, Alexander, ich habe eine Entscheidung getroffen fürs Gute und nicht fürs Schlechte. Und ähm, ja, ich glaube, man muss irgendwann eine Entscheidung treffen, trotz dessen, also was uns passiert, können wir nicht beeinflussen, aber wie wir damit umgehen können dann doch wieder. Ähm, eine Entscheidung für etwas Gutes. Ja, Obwohl natürlich, sage ich auch immer wieder, die Trauer auch jetzt bald nach fünf Jahren um den Verlust dessen, was ich mir mal gewünscht habe, die ist immer noch da. Und das ist auch so mein... Wie nennt man eine Achillesferse? Ja, oder ich ja. weiß nicht, ja, so, genau. Mhm. Doch die Trauer, die ist immer noch da darüber. Mhm. Also, ich finde es immer noch sehr traurig, dass das, dass ich diese Erfahrung machen musste, aber äh, ich weiß ja, dass auch viel Gutes daraus entstanden ist. Mhm. Ja, ich glaube, deine Hörerinnen, auch aus deinem Podcast ähm, und so weiter, ähm, Leserinnen deines Buches werden genau das so empfinden, dass es für sie was Gutes ist, dass, dass du das da, da rausträgst. ja. Weil ja. ja, zum Beispiel auch dein Podcast ist sehr, du öffnest dich ja, also, du bist sehr verletzlich da drin ne? also, und, und sagst auch Dinge, nennst du wie jetzt eben, ja? Sagst, mhm. ich bin immer noch traurig darüber mhm. ähm, und erzählst halt auch deine Geschichte und auch zum Beispiel ich hab die Folge, wo du sagst, dass wie man wieder auf die ähm, neue Freundin des Ex zugeht, ja, also das hat mich sehr berührt, wie du da... Wo wir uns so viel getroffen haben? Ja, genau. Ach oh ja, das, ja. War echt, das war echt eine Herausforderung. Ja. ja, aber es hat ja auch etwas, auch da war wieder eine Krise, die mm. dazu geführt hat, dass du dir das nochmal überlegt hast und dann an, also anders gehandelt hast. Ja. ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das das Wertvollste daran ist, dass du wirklich deine Emotionen da rausträgst und das zeigst, ja, ich bin verletzt. Ja, ich bin auch nur ein Mensch, aber das mache ich da draus. Ne? Also, ja. ja. Ich empfinde das gar nicht so, aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass besonders Ärzte und Therapeuten sehr, besonders manche Psychotherapeuten, je nach Schwerpunkt und Richtung, besonders die analytischen natürlich, wie so ein, eine, ja, eine Fläche ist und ohne irgendwelche Gefühle, die sind sehr zurückhaltend und zeigen sich nicht. Ich gehöre sicherlich dazu der modernen untypischen Variante von Arzt und Therapeut. Ähm, aber alles andere ist totaler Bullshit. Leute, die überhaupt nie das nicht empfinden oder fühlen. Und ich habe ja auch bei dir auf der Webseite gelesen, dass du auch ein Fan von Bruni Brown bist und dem TED-Talk ähm, die Macht der Verletzlichkeit und ich glaube, ich, fast jeder meiner Patienten äh, kriegt als Hausaufgabe, diesen Talk zu sehen. Ähm, weil der was habe ich zu verlieren, wenn ich mich äh, menschlich und äh, verletzlich zeige? Gar nichts, überhaupt nichts. Und ähm, die, die mein Buch gelesen haben, wissen das auch. Ich erzähle von sehr heftigen Momenten, wo ich echt am Boden bin und wo ich, ähm, ja, wo man durchaus meine Gefühle spürt. Und wenn anders erreicht man ja auch die Leute nicht. Und das bin halt auch ich. Was soll ich denn hier irgendwie so cool tun? Das ist doch Quatsch. Davon, es hilft ja auch keinem. Nö, genau. Und ähm, ich finde auch nicht, also ein, ich finde auch nicht, dass ein jemand, der ein Helfer ist, dass der das nicht erleben darf. Dafür genauso. Und ich finde sogar, es macht ihn sogar besser, wie sogar mhm. meine Chefin sagte. Also, ich würde nicht zu irgendeinem Coach oder einem Berater <lacht> gehen wollen, der irgendwie so einen geleckten Lebenslauf hat. Und ähm der nicht weiß, was wirklicher Schmerz bedeutet. Mm -mm. Und vor allem, wahrscheinlich hat er gar keinen geleckten Lebenslauf, sondern Tuten und so Oder so. Ja, ja also das, ich finde, die Zeiten sind vorbei. Aber so sehe ich das zumindest. Ja, ich finde es das schön, dass du ja. das siehst. <lacht> ja. Also. Mhm. Ähm, ja, wir haben es auch schon angesprochen. Also, ähm, wo soll es denn noch hingehen für dich mit dem Projekt? Gute Frage. Ich werde jetzt mir über die Weihnachtstage. Äh, ich bin Weihnachten ohne meine Kinder. Mhm. Ähm, wir feiern nächste Woche schon vor. Deswegen steht auch schon der Tannenbaum da. Wir fangen ja halt immer schon ein bisschen eher an in den Jahren, wo ich ohne meine Kinder bin. Also alle zwei Jahre muss ich Weihnachten allein verbringen, also ohne sie. Ähm werde ich mir Zeit nehmen, um da mal ein bisschen in mich zu gehen, wohin es gehen werden soll. Also ich werde, ich mache jeden Monat, also fast jeden Monat nächstes Jahr schon einen Vortrag, ähm, fahre durch Deutschland und einmal sogar nach Luxemburg fliege ich, ähm, wo ich bei verschiedensten Sozialorganisationen oder bei Gleichstellungsbeauftragten halte ich Vorträge für Alleinerziehende, aber es werden auch immer mehr so Helfer, die, also also ähm, Randgruppen an Berufen, die drumherum sind, die ich schule. Also zum Beispiel ähm, Jobcenter-Mitarbeiter, die mit Alleinerziehenden umgehen müssen, häufig äh, schwere Depressionen nicht erkennen und die Leute in irgendwelche Jobs haben wollen, obwohl die gar nicht fähig sind. Also in die Richtung geht es mehr. Ich hoffe, irgendwann mal auch ein bisschen äh, Jugendamtsmitarbeiter schulen zu können. Ähm, vielleicht auch mal so Juristen, da ja, solche solche Ideen habe ich. Aber auch ähm, ähm, Kindertherapeuten, äh, da habe ich auch schon Vorträge gehalten, weil Kindertherapeuten haben häufig die Idee, so jetzt machen sie das mal und sie müssen doch im Sinne des Kindes handeln und sie müssen das Kind doch jetzt sehen und die Kindertherapeuten sehen häufig nicht, dass die Eltern nicht in der Lage sind und die haben kein Gefühl dafür und kein, kein, kein Blick, ist ja auch richtig, sie sollen sich ja um die Kinder kümmern. Aber da ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Also ich kümmere mich, glaube ich, zunehmend nicht nur um die Alleinerziehende an sich, sondern um die Randgruppen drumherum. Ähm, da gibt es noch viel, viel zu tun. Also das möchte ich, glaube ich, ausbauen. Äh, mein Podcast werde ich jetzt auch noch erweitern. Ich werde... Ähm ganz deutschlandweit die ganzen Sozialorganisationen von Caritas Diakonie aus allen möglichen Orten sie zu mir im Podcast einleiten. Sie bitten, ihr Projekt vorzustellen, ihr Angebot in der Hoffnung, dass die Frauen weniger Hemmungen haben, an den lokalen Stellen anzudecken, weil viele holen sich keine Hilfe. Und es muss noch viel mehr eine Vernetzung entstehen. Also mein, mein Gedanke der Vernetzung ist äh, ja, an oberster Stelle und manchmal denke ich auch schon über ein zweites Buch nach, <lacht> Toll. Ich hoffe, dass du erst gar keinste, also nie einschreiben ja, wollte. Ja, ich habe schon wieder so viele Ideen. Ähm, ja, aber das war vielleicht noch ein bisschen das Erste genießen so und äh, ich fand mein, ist ja schon nach nach drei Monaten in der zweiten Auflage gewesen. Das hat mich total gefreut und ähm, ja, das noch ein bisschen pushen. Aber das ist ein Evergreen, also das wird ja nicht, das ist ja zeitlos das Buch. Ja. Ja, und ähm, das sind so erste Ideen. Und da bin ich aber auch schon gut, glaube ich, ausgelastet, weil wie gesagt, das mache ich on top neben meinem Job ähm, und meinen beiden Damen. <lacht> Ja, das, das klingt toll. Also Vernetzung ist ganz Ach, ja. äh, ganz oben und ich möchte auch vernetzen und zwar ähm, die katholische Kirche mit der evangelischen und der sozialverband hier mit dem und dem und den. Die sind häufig noch alle so ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, so ein bisschen angetrocknet, altertümlich, aber die Zeiten, die sozialen Medien und die Kooperation und das Miteinander, es ist eine andere Zeit, hat angeschlagen und ich möchte da gerne so ein Strippenzieher sein, indem ich die alle zu mir hole und sag: Hey, erzähl du mal, erzähl du mal, weil viele sind da so ein bisschen Ellenbogenmäßig noch unterwegs und ähm, es klingt alles immer so ein bisschen vertrocknet und so so unmodern, so uncool. Und ich möchte das auf dieses Image einfach mal ändern, wegkommen von diesen. Jetzt bin ich alleinerziehend. Jetzt bin ich ein Sozialfall. Völliger Quatsch. Ja, man kann das auch hip und modern machen. Ja, also insofern, dass es einfach auch eine Variante ist, so zu, zu leben. Und das ist einfach Realität in Deutschland. Und wir müssen damit umgehen wissen. Und ähm, es ist wichtig, dass diese Menschen und diese Frauen und auch Männer sich genauso akzeptiert und angenommen fühlen. So und ähm, ja, es irgendwie ja die Vernetzung. Das passt auch so ein bisschen. Meine letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, allen Menschen einen Impuls mitzugeben. Allen Menschen? Allen Menschen. Also, unter sehr vielen Menschen. Ja. Du könntest in deren Köpfe reingehen und ihnen etwas sagen, was sie wissen müssen. Was wäre das? Und jetzt bezogen auf Berufung. Was du möchtest. Es sind zwei Dinge. Ach, da kommt jemand? Nee, doch nicht. <lacht> zwei Dinge. Erstens, geh dahin, wo deine Angst ist und mach das und fang an, bevor du bereit bist. Dieser Satz hat mir, hat mich die ganze Zeit begleitet. Äh, ich hatte Angst vorm Schreiben. Ich hatte einen bösen Deutschlehrer. Der hing mir immer im Nacken, als ich das Buch geschrieben habe. Und ähm, Ich hatte Angst vor Menschen zu sprechen. Ich hatte Angst, um Hilfe zu bitten, fragen. Und ähm, ja, jetzt mache ich genau die Dinge, vor denen ich immer Angst hatte. Und ja, also fang an, bevor du bereit bist und geh dahin, wo die Angst ist. Da ist dein größtes Potenzial und dein größtes Wachstum. Ja, die beiden Dinge. Das finde ich sehr schöne Schlusswort. Ja. Und ich finde es toll, dass... Man merkt bei dir, wenn du über das Thema sprichst, es liegt dir so am Herzen. Dabei hast nicht du es gefunden, nicht so wie die Psychologie und das menschliche Gehirn. Das hast du ja schon selber gefunden, sondern mhm. das Thema hat dich leider erstmal gefunden. Ja, du das hast, stimmt. Du machst da so viel draus. Und 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 gerade wenn, wenn du das alles umsetzt, dass du den Menschen, den, also die Randgruppen da drumherum, die auch nach vorne bringst. Das ist eine ganz tolle Vision. Und ich glaube, kannst du ganz vielen Menschen mithelfen. Vielen, vielen Dank. Hoffentlich. Vielen Dank Wir Danke. Schön, dass ihr hier wart. Tschüss.